0: Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными для истории кинематографа. Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут
1: и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
0: и Илья Верхоглядов. Друзья, у нас возникли небольшие технические накладки. В середине выпуска есть маленький фрагмент, минут на 5, где качество звука чуть хуже обычного. Мы покопались в монтаже, так что надеемся, что в принципе все можно расслышать. Но в любом случае просим прощения и спасибо за понимание. Друзья,
1: всем привет! Сегодня мы поговорим об сюрреализме в кино Луиса Бунеля. Тема непростая по двум причинам. Первая, потому что речь идет о сюрреализме, одном из самых главных художественных течений западного модернизма начала 20 века. И вторая, конечно, из-за фигуры самого Бунюэля, одного из самых сложных и провокационных режиссеров всего 20 века. Этот разговор мне еще кажется интересным тем, что мы постараемся все-таки определить, <coughs> определить, что есть сюрреализм в кино, так как в последнее время лично я сталкиваюсь с каким-то не совсем корректным видением сюрреализма, которая незаслуженно упрощает его. И сегодня нам поможет во всем этом разобраться историк и критик современного искусства Андрей Фоменко. Здравствуйте. Здравствуйте. И, как всегда, с нами Илья.
0: А, да, всем привет. Ром, полностью присоединяюсь к твоим словам насчет того, что слово сюрреалистический употребляют не всегда корректно. А мне кажется, что как только в фильме появляются какие-то странности, какие-то полуфантастические или мистические элементы, всегда у людей есть такой соблазн назвать этот фильм сразу сюрреалистическим. Или есть такая редуцированная форма слова «сюрный». Хотя, опять же, да, мне кажется, не совсем, но ну, не всегда это слово уместно. А, поэтому, Андрей Николаевич, у меня такой первый и максимально общий вопрос, по как бы не или может быть не совсем привязанный, но тем не менее, как все-таки людям распознать сюрреализм в кино? Все-таки, что для него сущность-то? Это должна быть какая-то репрезентация сновидения, какой-то набор причудливых образов или нечто еще?
2: А, ну, с одной стороны, ответ на этот вопрос действительно кажется интуитивно очевидным. Действительно, появление каких-то сюжетных нестыковок, странностей, которые наводят на мысль о некоем, не знаю, иррациональном психическом измерении, которое таким образом проявляется, или... Общая сновическая атмосфера и позволяет идентифицировать, если не сюрреализм в строгом историческом значении этого слова, то некую сюрреальность. А, с другой стороны, когда начинаешь вникать в этот вопрос, все становится не, не столь очевидным. А, Но ну давайте, по крайней мере, определимся с основными категориями которыми оперировали сами сюрреалисты, потому что они ведь, как и представители многих других авангардных течений, были очень склонны к теоретической саморефлексии, к самоописанию, то есть выпускали всякие манифесты, комментарии к собственной деятельности. Конечно, эти самоописания и комментарии, они неоднородные и часто внутренне противоречивы, и к тому же имеют тенденцию со временем меняться, но все-таки основополагающий текст сюрреализма – это манифест этого движения, написанный поэтом Андре Бретоном, лидером сюрреализма в 1924 году. И там он дает знаменитое словарное определение сюрреализма – чистый психический автоматизм, диктовка мыслей без всякого контроля со стороны разума. То есть сюрреалисты, получается, исходят из того, что мысли бывают бессознательными, неразумными, если так можно выразиться, и их при этом можно зафиксировать. И это можно сделать, если каким-то образом отключить контроль сознания. Контроль сознания подчиненного диктату рациональности. Однако в человеке существует такое психическое измерение, которое не подчиняется рациональности, не подчиняется прагматизму, возобладавшему в современном буржуазном мире. И свою задачу сюрреалисты видят в том, чтобы освободить этот пласт, реабилитировать иррациональное, необъяснимое, бесполезное или, как впоследствии будут говорить сюрреалисты, чудесное сделать это чудесной, рациональной полноценной частью не только искусства, но и повседневной жизни. Отсюда и термин сюрреализм, то есть сверхреализм. То есть, э, речь идет о том, чтобы воссоздать некую целостность человеческого бытия. Целостность, в которой фантазия и реальность легко перетекают друг в друга, образуя, э, вот если воспользоваться названием одной из книг Бретона, сообщающиеся сосуды. И сюрреализм в этом отношении, кстати, является жизнестроительным проектом, то есть он не ограничивается чисто художественными формами и норовит захватить другие сферы опыта. А пути для достижения состояния сюрреальности, то есть сверхреальности, они могут быть разными. В ранний период, то есть в 20-е годы, в особенности вот в первой половине середине 20-х годов, Бретон придавал особое значение автоматическому письму. То есть как раз диктовке мыслей без контроля разума, как он определяет это в своем манифесте. А позднее основную роль приобрело понятие чудесного, то есть чего-то такого, что... Вторгается в жизнь, что нарушает естественный ход вещей и возвещает о присутствии этого иррационального.
1: Андрей Николаевич, а тогда почему сюрреализм прижился в таком медиуме, как кино? Ведь э, подход к процессу киносъемки отличается э, особенной, <coughs> особенной осознанностью автора. И в кино совсем нет вот, места вот этим сюрреалистическим практикам, э, вроде автоматического письма, которого вы описали, или рисования закрытыми глазами, которые практиковал. Макс, э, Макс Эрнст. Или что там еще использовали? Ну, какой принцип коллажности активно использовался. Э, так вот, значит ли это, что, сери что сериализм в кино, ну, невозможно в полной мере, который его задумывал Бритон?
2: А, ну, смотрите, на самом деле это противоречие, оно ведь касается не только кино, оно касается и других способов выражения. Да, в общем, на самом деле, всех. Даже и включая литературу, потому что это ведь спорный вопрос, насколько автоматическое письмо автоматично. Да? Это как бы как посмотреть. Но в таких практиках, как кино или живопись, вот это противоречие действительно становится как бы более очевидным. И сами сюрреалисты обращали на это внимание, они отдавали себе в этом отчет. Их беспокоила прежде всего дистанция между замыслом и воплощением. Которая неизбежно возникает в таких практиках, как рисование, живопись или кинематограф. То есть, отсутствие спонтанности. Как отмечалось ранними сериалистами, сериалистичны образы, но не их передача, да, не их воплощение. И живопись по этой причине им тоже часто казалась слишком опосредованной практикой для выражения бессознательного. А кроме того, живопись статичный медиум. Да, таким образом, она как бы противоречит динамике психической жизни. Кстати, от этого второго недостатка кино, по крайней мере, свободно. Но при этом интересно ведь, что один из первых э, примеров сюрреализма, да, или сюрреалистического эффекта, который приводит Бретон в своем манифесте, это пример визуальный. Ему на грани сна и бодрствования является образ человека, разрезанного пополам окном. А задумавшись над его происхождением, Бритон понимает, что в основе этого образа лежит какое-то вполне банальное или конвенциональное впечатление. Человек высунулся в окно, выглядывает в окно, таким так, образом его туловище приобрело как бы, такое горизонтальное положение. А по странной прихоти с воображения или ума бритон переворачивает эту фигуру, да, то есть переводит человека из горизонтального положения в вертикальное, и получается этот сюрреалистический эффект. Человек разрезанный пополам окном. И этот эффект одновременно намекает на каком-то аллегорическом уровне на изменение характера репрезентации. Потому что окно – это ведь традиционная модель картины, да, это традиционная модель репрезентации. А здесь окно оказывается не перед зрителями, не перед субъектом, не перед человеком, а внутри него, что ли, оно как бы разрезает его пополам. Он как бы интегрирует это, это окно. Вот из этого примера, мне кажется, можно сделать один простой вывод, который заключается в том, что сюрреальность может быть достигнута путем манипуляции с готовыми образами. То есть путем их де- и реконтекстуализации. И это как раз подводит нас к кинематографу. Потому что я ведь уже говорил, что сериализм усвоил опыт авангарда. И тут уместно вспомнить, что киноавангард 20-х годов придает особое значение монтажу, то есть манипуляции с готовым материалом. Можно вспомнить теорию монтажного признака Уизенштейна, да, то есть такого смысла, который появляется в результате сопоставления двух и более кадров. Или знаменитый эксперимент Льва Кулешова. Например, его географический эксперимент, где он за счет организации действий актеров, снятых совершенно в разных местах, как бы сшивает эти места в одно. Вызывает иллюзию того, что действие происходит в неком едином пространстве и времени, общем пространстве и времени. С точки зрения техники эти приемы, они абсолютно сюрреалистические. То есть, сюрреализм где-то просто заостряет вот эти уже на тот момент известные, известные опыты. А вообще роман сюрреализма с кино начался, если угодно, еще до появления самого сюрреализма. Во второй половине десятых годов Бретон, который был в тот момент молодым человеком, он был студентом медицинского факультета, он дружил с таким человеком по имени Жак Ваше. Это поэт и очень эксцентричный персонаж. И вместе они любили ходить в кино, как бы переходя из одного кинотеатра в другой, не досмотрев фильм. То есть меняли сеансы, не досматривая фильмы. И в итоге у них в воображении складывался какой-то свой фильм, составленный из фрагментов увиденного. Некий фильм коллаж. Это были как бы произведения, полученные в результате э, рецепции или потребления, а не в результате производства. И этот роман, то есть роман сюрреализма с кино, он имел продолжение. Почему? Почему кино казалось сюрреалистом чудесным и вообще в принципе привлекательным медиумом? Кино ведь является идеальным средством для воссоздания каких-то фантазматических сценариев. Такие сценарии в сюрреализме, ну, по определению, играют ключевую роль. Кино всегда ассоциировалось со сновидением, с грезой, с галлюцинацией. И сюрреалисты в каком-то смысле только вот реализовали в полной мере этот потенциал. То есть их гипотеза заключалась в том, что механизмы кино совпадают с психическими механизмами. Монтаж работает как ассоциация представлений. Кино освобождает тело от плоти то есть превращает его в некий призрачный образ, который может совершать такие действия и претерпевать такие трансформации, которые ни в каком другом виде искусства невозможны. Здесь же стоит указать и на то, что ведь в раннем кино, я в данном случае имею в виду вовсе не какие-то авангардные опыты в области кинематографа 20-х годов, а самый, что ни на есть, массовый, да, низовой кинематограф. Так вот, в раннем кинематографе по крайней мере, со времен Мильеса и Брайтонской школы, то есть со времен так называемого трюкового кино, было очень много неосознанного, неотрефлексированного сюрреализма. Да, у Мильеса, например, в путешествии на Луну зонтик, посаженный в лунном гроте под землей, начинает расти и превращается в гриб. У Альберта Смита в фильме, который называется «Большой глоток», Персонаж, которого снимают да, и которого нам демонстрируют и который при этом не желает, чтобы его снимали, проглатывает оператора да, вместе с его киноаппаратом. Да, я думаю, что сюрреализм очень многим обязан этому как бы, стихийному массовому сюрреализму, то есть сюрреализму в массовой популярной низовой культуре того времени. Ведь это фильмы, которые сюрреалисты наверняка смотрели в своем детстве. А детская культура, инфантильный опыт для сюрреализма тоже, разумеется,
0: очень важен. Андрей Николаевич, ну вы сейчас очень много важных вещей сказали, но я хочу вернуться вот к вашим словам. Когда вы говорили, что сюрреализм был очень внимателен к авангардистским практикам 20-х годов, в частности, к монтажным практикам, вот вы вспоминали Эйзенштейна, а, но все-таки Эйзенштейн, в моем понимании, а, он хотел, чтобы зритель сидел в таком режиме, а, ну, постоянного считывания смыслов, да, чтобы он как-то вот видел, как вот на вот этих монтажных сты стыках рождаются смыслы. Ну вот, а теперь давайте перейдем там к фильму, например, «Андалузский пес». Все-таки, наверное, разговор о сюрреализме не может без этого фильма обходиться, но все-таки, а вот... А, такая зрительская стратегия уместна при просмотре «Андалузского пса». То есть, если смотреть это кино вот, ну, в стандартном таком режиме, такого в режиме символического чтения, вот, насколько перспективно будет вот, вычленять эти смыслы? Или, в принципе, ну, просто мы должны как-то почувствовать вот этот установический эффект и никакие смыслы не вычленять из видеоряда?
2: А, ну, я думаю, что в, некотором, в некоторой мере эффективно. Да? Потому что ведь... Ну, как можно, опять же, очень огрубленно просто описать разницу между сюрреализмом и ранним авангардом? То есть, авангардом э, десятых годов, э, да, или второй половины девятисотых и десятых годов. Ранний авангард во многом был сфокусирован на материальности медиума. Да, то есть, языка, красочного слоя, скульптурного объема, кинокадра и так далее. А намерения сюрреализма во многом противоположны. Это искусство не столько в формальном порядке, сколько о смысле и даже о самих механизмах смыслообразования. Другое дело, что сериалисты следуют какие-то отдаленные пределы смысла, то есть такие пределы, где смысл встречается со своей противоположностью. но как раз появление неких там смысловых разрывов и побуждает нас как зрители или читателей заполнять их то есть ликвидировать эти аномалии, с которыми мы сталкиваемся. То есть это делает нас как бы соучастниками процесса смыслообразования. И андалузский пес тут в общем является характерным примером. Если мы сравним этот фильм с каким-нибудь типичным произведением киноавангарда 20-х годов, то можно обратить внимание, что здесь важную роль играют элементы сюжета и повествования. То есть, соответственно, и некие прочные идентичности, которые основаны на причинно-следственных связях: то есть, персонажи, места действия. Которые в авангар... или вещи, да, которые в авангарде очень часто распадаются. Ну, например, сравним это с таким типичным произведением киноавангарда 20-х годов, как фильм «Механический балет» Фернана Леже. Там причина следственной связи заменяется связями метафорическими. И эти связи не основаны на чистом подобии. То есть вещи становятся эфемерными, их невозможно локализовать в каком-то пространстве и времени, ну, то есть пространстве времени, которое отличалось бы от пространства и времени самого фильма. Наоборот, в андалузском псе мы видим мир, который, на первый взгляд, по крайней мере, имеет довольно четкие координаты, в котором вполне можно ориентироваться. Между событиями существуют вполне опознаваемые связи. Да, Есть причина, есть следствие. Другое дело, что иногда причины и следствия меняются местами. Но так или иначе это образует э, канву, э, по которой зритель готов спокойно скользить. Но стоит ему настроиться на этот скользящий плавный режим просмотра, канва рвется или там возникают какие-то посторонние нити, и зрителю приходится с этим что-то делать, как-то это себе э, объяснять. Ну, возьмем, возьмем для примера знаменитое начало фильма, да, первый эпизод этого фильма. Ведь э, эта сцена нарешена как вполне такая как бы, конвенциональная, э, нам даны все опоры, все ориентиры, то есть вот мужчина, вот, герой выходит, там правит бритву, затем он выходит на балкон, смотрит на Луну, нам Луна показана явно-явно-явно. имеет место у лежа. Здесь между вещами возникает не только чисто метафорическая, но и метанимическая связь. То есть, не только по принципу сходства между, например, бритвой и э, облаком, но и по смежности, по их э, расположению в одном месте и в одно время. Э, таким образом, этот эпизод воспринимается как реальное событие, которое происходит как бы в жизни, а не на плоскости экрана или картины. И он производит такое сильное и неприятное впечатление э, именно поэтому что подготовлен всей организации этого эпизода. Если бы не было сцены с приготовлениями, если бы не было этой смены общих и крупных планов, объективных и субъективных кадров, то и кадр с разрезанным глаз, глазом нас бы так наверняка не шокировал. То есть именно конвенциональное решение позволяет добиться такого эффекта. Вообще можно заметить, что вот если говорить об этих механизмах смыслового образования, да, на которые я как-то призывала обратить внимание, то можно сказать, что этот фильм, то есть андалузский пес», он одновременно как бы связывает разнородное и расторгает однородное. Вот есть знаменитая фраза да, из песен Мальдорора, такой полупародийной книги Платриамона, французского поэта, второй половины 19 века, который при жизни был совершенно безвестным и после смерти был на долгие годы забыт, но затем был снова открыт, да, переоткрыт, и среди сюрреалистов он имел культовый статус. И вот там есть фраза, которую сюрреалисты особенно любили цитировать, читая ее а, обращиком сюрреализма до сюрреализма. Сюрреализма сюрреализм, а, до того, как появилось само это слово, самопонятие, само движение. А фраза звучит так. Прекрасно, как встреча зонтика зонтикой и швейной машинки на анатомическом столе. Но вот эта фраза, мне кажется, моделью а, такого фильма, как Андаускика. Мне даже кажется, что в этом фильме есть довольно близкий эквивалент этой встречи, а именно встреча гниющих ословки католических священников на рояле, да, или возле рояля один из наиболее известных эпизодов этого фильма. То есть тут в и Дали монтируют ослов и священников не на монтажном столе, да, не просто сопоставляют кадры отдельно снятые те и другие, а они создают для этого некую сетку. Они как бы монтируют их в самой реальности.
0: А, ну, а все-таки, Андрей Николаевич, если ну, постараться хотя бы обозначить ну, тематику, в общем, виде этого фильма какой-то сверхсмысл. Вот здесь можно что-то вот такое точное такое сказать. Я просто ä, помню, что журнал Искусства кино в начале этого года, собственно, когда был юбилей у Бунюэля, они ä, публиковали статью емпольского об андалусском псе, и там Импольский как раз пишет, что весь фокус этого фильма в том, что он предлагает иной способ сочленения образов. То есть мы привыкли, что образы, они встраиваются в какую-то ну, нарративную структуру. Да? А здесь как бы отказ от этой нарративной структуры, а образы, они сочиняются по внешнему подобию своему. То есть в частности, вот он приводит пример. Помните, там тоже такой довольно известный образ, когда из руки выползают муравьи. А дальше этот план сменяется другим планом э -э волос с подмышкой, которые визуально просто очень похожи на эти выползающие муравьи. Следующий план это морской еж, который тоже визуально вот эти два образа э -э напоминает. То есть э -э, смысл в том, что это такой фильм-манифест, который вот как раз декларирует такой новый способ э -э осуществления образов, что в конечном итоге должно создать такой иной, ну, совершенно иное произведение, совершенно иной способ смотрения кино. И поэтому я, собственно, ну, я так как-то доверился этой оценке, и я, собственно, вообще отключил нарративный анализ. То есть, я, собственно, к чему? Просто вы сказали, что в этом фильме удачно заполняются все вот эти разрывы, ликвидируются. А вот у меня просто это не получилось сделать.
2: Да, ну... Но... Мне кажется, что все-таки вот этим переключением внимания на чисто внешние такие синтагматические, формальные связи, подобия, о чем говорит Импольский, этим все-таки дело не ограничивается. Я вот когда я в этот раз пересматривал узкого пса», я подумал, что там есть определенный сюжет, по крайней мере там есть некий лейтмотив, тематический я имею в виду лейтмотив, который красной нитью проходит через этот фильм. Это это такая связка эруса и Это тема неразделимости сексуального влечения и э, влечения к смерти. Э, Какого-то эротизма какого и деструктивности. Буквально от первого до последнего кадра эта тема кисть Какой-то такой частичный объект, напоминание о какой-то деструктивности, разрушительности. Буквально завороженно смотрит на эту кисть руки, которая лежит на, на постовой. Потом он получает эту руку э, в шкатулке и прижимает к себе, как некую реликвию. Да? Вслед за этим Андрогин сбивает автомобиль. Причем э, все это время другой персонаж э, в исполнении Пьера Бачева с явным азартом и а предвкушением наблюдает происходящего, что ну, Понятно, что как бы, очередной автомобиль должен сбить этого андрохина, и это явно приводит э, этого наблюдающего героя в э, состояние возбуждения. И как только это происходит, действительно, он приходит максимальное сексуальное возбуждение, которое обращает на присутствующую в комнате героина. И в определенный момент, кульминационный, который очень часто любят цитировать, да, в качестве даже как бы, такого отдельного кадра, нам демонстрируется крупным планом лицо этого героя, на котором выражение эротического экстаза превращается в маску смерти да, с текущей кровью. Вот, пожалуйста. Или к этому еще нужно ведь добавить мотивы регресса. То есть не буквального распада смерти, да, а как бы падение в какое-то более раннее состояние. То есть тот же, например, герой Киробачева превращается в ребенка, которого его жестокий двойник ставит в угол. И который потом этого жестокого двойника убивает, то есть, по сути, убивает самого себя. Это как бы такое самоубийство что происходит перед нами. Да? То есть, постоянно фильм вращается вокруг темы деструктивности и неразличимости, эротического и гоматологического.
1: В Андалуском все движения к смерти побеждают, да, в конце концов. А, вот вы уже, Андрей Николаевич, упомянули мертвых священников на пианино. А, и... Через, В общем, в 1930 году выходит фильм «Золотой век», который запретили на 50 лет. И уже после этого фильма Бунель заработал себе репутацию такого антибуржуазного и антиклерикального режиссера. Так вот, а насколько вообще вот эти две позиции политические связаны с сюрреализмом?
2: Что ж, ну сюрреализм, как и другие, на самом деле, направления в авангарде 20-х годов, это проект жизнестроительный. Да? То есть, в, примерно на рубеже 10-х и 20-х годов в авангардном движении произошел довольно широкий поворот в сторону жизнестроения. То есть, если немного огрубить, то можно сказать, что до этого модернизм в основном был сосредоточен на проблеме формы, языка, выражения, медиума, то есть на автономных аспектах искусства, а с этого момента он как будто стремится преодолеть барьер между искусством и жизнью, включая политику и мораль, а, то есть между искусством и некой практической областью. Конечно, эта задача понималась представителями разных движений по-разному, но она образует, тем не менее, некую константу авангарда 20-х годов, и сериализм тут не исключение. Потому что по замыслу его создателей, прежде всего бритона и его последователей, сюрреализм является в равной степени авангардом и искусства, и политики. То есть он ведет к всеобщему раскрепощению, к освобождению, к эмансипации. И вообще, видите, целесообразно рассматривать сюрреализм, особенно ранний, не столько как корпус определенных произведений, текстов, а как комплекс различных практик. И далеко не все эти практики вели к появлению произведений искусства в узком значении этого слова. Сюрреалисты записывали свои сновидения, проводили коллективные сеансы гипноза, совершали походы на блошиный рынок в поисках странных вещей, фиксировали случаи объективной случайности, так называемые, когда внешний мир как бы подает нам знаки. Они писали манифесты, воззвания... И все это сюрреализм, да? все это является различными частями, различными аспектами сюрреализма. То есть они хотели реализовать сюрреалистический проект не только на бумаге и на холсте, но и в самой жизни, включая вот эту вот политическую сферу и э, сферу морали. Отсюда же, кстати, и союз сюрреалистов с левыми политическими партиями в частности, с коммунистической партией. Очень многие сюрреалисты в какой-то период своей жизни состояли в членах коммунистической партии. В членах да, компартии. Другое дело, что в определенный момент между ними, перед ними стал выбор. Либо марксизм, либо сюрреализм. И кто-то из них выбрал марксизм, кто-то из них выбрал политику и путь ангажированного искусства, как, например, Арагон один из первых соратников Бретона, а кто-то сюрреализм, как сам Бретон, который разочаровался в марксизме, и этому, конечно, в значительной степени способствовали события, политические события 30-х годов, то есть, когда в Советском Союзе устанавливается авторитарный строй, да, когда заключается Пакт Молотова-Риббентропа, Весь, все левые авангардисты, западные авангардисты, они, они очень были сильно разочарованы в советском проекте. Это был такой очень сильный удар по этой смычке художественного политического авангарда. И вот этот союз, он начал распадаться
0: интенсивно. А Бунюэль тогда по какую сторону баррикад оказался? Я так понимаю, он скорее политику выбрал на какое-то время, потому что до фильма «Назарин» 1959 год. Насколько я понимаю, он снимал по большей части такие публицистические фильмы. Но ну, я, по крайней мере, видел вот из этого периода после Золотого века вот фильм Забытые. Ну, это же такая. Очень такая э классическая публицистическая картина с таким ярко выраженным остро-социальным комментарием. Я так понимаю, что он, в принципе, подобные ленты снимал.
2: Да, ну, я так понимаю, что Бунель пытался как-то лавировать между этими двумя полюсами. на В какой-то момент он склонился в сторону ангажированного искусства, да, а затем снова вырулил скорее к сюрреализму.
0: А вот когда он вырулил, снова к сюрреализму, вот с вашей точки зрения. То есть фильмы, начиная вот с Назарина, Веридиана и так далее, они все-таки по степени своей авангардности очень сильно отличаются от э, и андалузского пса, и золотого века. То есть э, все вот такие самые знаменитые его ленты, типа «Скромного обаяния Буржуазии», э, там «Этот смутный объект желаний и так далее, все-таки это фильмы, которые, ну, может спокойно смотреть, в общем-то, наверное, любой более-менее зритель. А, а, то есть, там есть какие-то такие странности периодически, но в целом, в общем-то, довольно, ну, такое нарративное кино. И в этом смысле, с вашей точки зрения, насколько вот эти поздние картины можно считать сюрреалистическими? До некоторой степени. До
2: некоторой степени. А вообще, мне кажется, что пример Бунюэля довольно типичен с точки зрения вообще общего направления развития авангардной эстетики. Сначала... Авангардные эксперименты, радикальные эксперименты, которые ломают канон, а затем адаптация этих экспериментов к этому самому канону, то есть их адаптация к мейнстриму. А, правда, ведь в сюрреализме, как я уже говорил, с самого начала а, активно использовались элементы конвенционального языка повествование, герой как, как некая такая стабильная фигура, причинно-средственные связи между событиями и поступками, место и время действий. Все это есть в андалузском псе и уж подавно в Золотом веке. А в поздних фильмах, конечно, эти элементы укрепляются. Да? То есть конвенциональная канва становится более прочной, более надежной, но в каком-то смысле разрывы этой канвы они оказываются даже более заметными. Потому что ведь когда мы начинаем смотреть, например, такой фильм, как «Андалузский пес», мы очень скоро понимаем, что тут может произойти все, что угодно. Да? Мы перестаем в каком-то смысле удивляться, потому что причины следствия могут поменяться местами, эти прочные идентичности подвергнутся эрозии, и буквально там на, при первых минутах просмотра мы вот осознаем, куда мы попали, с чем мы имеем дело. Потому что это происходит буквально в каждом эпизоде фильма. А в в поздних своих фильмах Бунюэль э, более экономен. А, иногда он вводит в фильм одну единственную аномалию. А как это происходит в фильме «Этот смутный объект желания»? Это С точки зрения фабулы фильм совершенно традиционный, чтобы не сказать банальный. Э, герой гоняется за некой неуловимой особой, которая его постоянно динамит. И все бы ничего, если бы роль этой особы не играли две совершенно разные актрисы, которые даже и не похожи друг на друга. И никто из персонажей фильма этого не замечает. Это видит только зритель. Собственно, такая аномалия, она ведь возможна именно благодаря сохранению всей традиционной структуры повествования. Есть, если бы подобная замена произошла в каком-нибудь авангардном фильме наподобие андалузского пса, мы бы ее просто не заметили. То есть, ее бы там не было. Она бы растворилась в, среди других аномалий. То есть получается, что сюрреализм нуждается в конвенциональных структурах, а эти структуры, в свою очередь, в особенности свойственные массовому кинематографу, они тоже нуждаются в сюрреализме, ну или в авангарде в более широком смысле этого слова, потому что небольшие инъекции авангарда, отдельные сбои аномалии позволяют обновить эту структуру. То есть Тут как бы зависит от выбранной точки зрения. Можно рассматривать поздние фильмы Бунюэля как пример капитуляции авангарда перед массовой культурой, как пример компромисса. А можно говорить о том, что сериализм вот как бы прошел через определенный естественный цикл, возрастной цикл. Пережил. Сначала какие-то юношеские эксцессы и эскапады, а да, затем э, плавно вписался, вошел, нашел свое место в кинематографе. Зависит
0: от точки зрения. Это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был искусствовед Андрей Фоменко. Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Называется «Подкаст. Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!